0: Teil 30 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 17. Kapitel, Abschnitt 3 von Der kleine Schuh. Die Ägypterin hatte aus ihrem Säckchen einen kleinen Schuh gezogen, der dem anderen ganz gleich war. Auf diesem kleinen Schuh war ein Zettel befestigt, auf dem die Worte standen. »Findest den Schuh, den du gesucht, liegst an deiner Mutter Brust.« Mit Blitzesschnelle hatte die Klausnerin die beiden Schuhe miteinander verglichen und die Schrift gelesen. Dann drückte sie ihr Gesicht, das von himmlischer Freude strahlte, dicht an das Gitter und rief, »Meine Tochter! Meine Tochter! Meine Mutter!« erwiderte esmeralda beider entzücken vermag keine feder zu schildern die mauer und das gitter war zwischen ihnen o oh, die mauer schrie die klausnerin o oh, mein kind sehen und nicht umarmen können deine hand deine hand esmeralda reichte ihr die hand durch das gitter die klausnerin warf sich auf ihre hand presste ihre lippen fest darauf hauchte ihre ganze seele in diesen einzigen kuss und gab kein anderes Lebenszeichen von sich als ein Seufzer, der von Zeit zu Zeit ihre Weichen in die Höhe hob. Ein Strom von Tränen entfloss ihren Augen. Sie weinte in der Stille, im nächtlichen Schatten ihrer Klause. Sie goss ihre Tränen, die seit fünfzehn Jahren in ihrer finsteren Zelle so oft einsam und verlassen geflossen waren, über diese angebetete Hand aus. Plötzlich stand sie auf strich ihre langen, grauen Haare über die Stirne zurück und faßte mit beiden Händen an das Gitter, grimmiger als eine Löwin, der man ihre Jungen geraubt hat. Die Gitterstangen hielten fest. Jetzt holte sie in einem Winkel ihrer Zelle einen großen Stein, der ihr zum Kopfkissen diente, und warf ihn mit solcher Gewalt gegen eine der Gitterstangen, daß sie brach. Ein zweiter Wurf zerschmetterte vollends das Gitter, nun riss sie es vollends mit ihren beiden händen ein es gibt augenblicke wo die arme eines weibes übermenschliche kraft haben nachdem der zugang geöffnet war und das geschah in weniger als einer minute faßte sie ihre tochter um den leib und zog sie in die zelle komm ich will dich aus dem abgrund ziehen murmelte sie Nachdem das Mädchen in der Zelle war, legte sie sie sanft auf den Boden nieder, nahm sie wieder auf und trug sie auf ihren Armen, als ob es noch immer ein kleines Kind wäre, ging in ihrem engen Behälter auf und ab Freude trunken, strahlend, schreiend, singend, ihre Tochter küssend, mit ihr plaudernd, laut lachend, in Tränen zerfließend, alles zumal und mit Übermaß. »Meine Tochter, meine Tochter!« rief sie. Ich habe meine Tochter, da ist sie. Der liebe Gott hat sie mir wieder geschenkt. Kommt, kommt alle herbei. Will niemand meine Tochter sehen, ich hab sie wieder. Heiliger Christ, wie schön sie ist. Du hast mich fünfzehn Jahre warten lassen, lieber Herrgott, um sie mir so schön wiederzugeben. Die Zigeunerin haben sie nicht gefressen, es war gelogen. Mein Kind, mein kleines Kind. Küsse mich doch, ach, die guten Zigeunerin, wie ich sie liebe. »Bist du es denn auch?« Darum also wendete sich mir das Herz im Leibe, um so oft ich dich vorübergehen sah. »Ich habe es für Hass gehalten. Verzeih mir, mein Kind Agnes, verzeih mir. Du musst mich für recht bös halten, und ich liebe dich doch so sehr. Dein kleines Muttermal am Halse, hast du es immer noch? Lass sehen, sie hat es immer noch. Wie bist du doch so schön. Diese großen, schwarzen Augen hast du von mir, Jüngferchen.« »Bedanke dich und küsse mich. Was liegt mir daran, dass andere Mütter Kinder haben? Jetzt lache ich sie aus. Sie sollen kommen und mein Kind sehen. Da ist sein Hals, seine Augen, seine Haare, seine Hand. Zeigt ihr mir auch einmal etwas so Schönes an euren Kindern. Oh, ich stehe euch dafür. Sie wird Liebhaber bekommen, wie Sand am Meere. Ich habe fünfzehn Jahre geweint. Ich bin alt und hässlich geworden. Aber sie ist desto schöner. Küsse mich, mein Kind.« die arme, freudetrunkene Mutter sagte ihr noch hundert ähnliche Dinge, küsste ihr die Hand, den Fuß, die Stirne, die Augen. Das Mädchen ließ sie machen und wiederholte nur von Zeit zu Zeit mit leiser, unendlich sanfter Stimme Meine Mutter. Siehst du, mein kleines Kind, fuhr die Klausenerin fort, während sie ihre Tochter mit Küssen bedeckte. Siehst du, ich will dich recht lieb haben. Wir gehen fort von hier. Wir werden sehr glücklich sein. Ich habe etwas geerbt zu Reims in unserer Heimat. Du weißt ja, Reims. Nein, du weißt es nicht. Du warst noch zu klein. Wenn du wüsstest, wie niedlich du mit vier Monaten warst. Es kamen Leute aus Ifanee, sieben Stunden weit, bloß um deine kleinen Füße zu sehen. Wir werden zu Reims ein Haus haben und ein Stück Feld. Ich werde dich in mein eigenes Bett legen. Mein Gott, mein Gott, wer hätte das gedacht? Ich habe mein Kind wieder. »Oh, meine Mutter«, sagte das Mädchen, das endlich die Kraft fand, seinen Gefühlen Worte zu geben. »Die Ägypterin hat es mir vorher gesagt.« »Es war eine alte Ägypterin bei uns, die im vergangenen Jahre gestorben ist und die immer Sorge für mich trug, wie eine Amme. Die hat mir dieses Säckchen um den Hals geknüpft, sie sagte immer zu mir. »Kind, nimm dieses Kleinod wohl in Acht. Es ist ein Schatz, durch den du eines Tages deine Mutter wiederfinden wirst.« du trägst deine mutter am halse das hat mir die ägypterin vorausgesagt die klausnerin nahm ihre tochter aufs neue in die arme komm lass dich küssen du erzählst so artig wenn wir wieder daheim sind zu reims wollen wir ein jesuskind in der kirche mit deinen schuhen bekleiden wir sind das unserer lieben frau schuldig mein gott was hast du für eine schöne stimme sie klang eben wie musik in meinen ohren Ach, du lieber herr und heiland ich habe mein kind wiedergefunden ist es denn möglich ist es denn zu glauben man stirbt an nichts sonst wäre ich vor freude gestorben die klausnerin lachte klopfte in die hände und rief wie werden wir so glücklich sein in diesem Augenblicke hörte man in der zelle waffengeräusch und das galoppieren einer abteilung reiter die von der brücke der liebfrauenkirche zu kommen schien das ägyptische Mädchen warf sich angstvoll in die Arme der Klausnerin. »Rette mich, Mutter, rette mich, Sie kommen!« Die Klausnerin wurde blass wie der Tod. »O Himmel, was sagst du da? Ich hatte es ganz vergessen, man verfolgt dich. Was hast du denn getan?« »Ich weiß es nicht«, antwortete das unglückliche Kind, »aber ich bin zum Tode verurteilt.« »Sterben«, sagte die Klausnerin wie vom Blitze getroffen. »Sterben«, Wiederholte sie langsam und heftete das starre Auge auf ihre Tochter. »Ja, liebe Mutter«, fuhr das Mädchen trostlos fort. »Sie wollen mich töten. Sie kommen mich zu holen. Dieser Galgen steht für mich da. Rette mich, rette mich. Sie kommen.« Die Klausnerin blieb einige Augenblicke unbeweglich, wie versteinert. Dann schüttelte sie ungläubig den Kopf, stieß ein furchtbares, wahnwitziges Gelächter aus und rief »Ho, oh, oh, das kann nicht sein.« »Das träumt dir nur. Hoho, ich sollte sie verloren haben, das sollte fünfzehn Jahre dauern und sollte sie wiederfinden und nur für eine Minute und dann wollte sie mir wieder nehmen und jetzt, wo sie groß und schön ist und mit mir spricht und mich lieb hat, jetzt wollten sie kommen und sie fressen unter meinen Augen, die ich ihre Mutter bin. Hoho, oh, diese Dinge da sind nicht möglich, das erlaubt der liebe Gott nicht.« Jetzt schienen die Reiter Halt zu machen, und man hörte eine Stimme in der Ferne sagen, »Hieher, Herr Tristan, der Priester sagte, dass wir sie am Rattenloche finden würden.« Die Reiter setzten sich wieder in Marsch, und das Geräusch, das ihre Waffen und Pferde machten, drang in die enge Klause. Die Klausnerin sprang mit einem Schrei der Verzweiflung in die Höhe. »Rette dich, rette dich, mein Kind! Jetzt fällt mir alles wieder ein, du hast recht, du sollst sterben!« Verflucht seien die Mörder, »Rette dich!« mit diesen Worten blickte sie durch die Öffnung und zog schnell den Kopf wieder zurück. »Bleibe«, sagte sie mit leiser Grabesstimme und fasste krampfhaft die Hand der Ägypterin, die mehr tot als lebendig war. »Bleibe! Gib keinen Hauch von dir! Es sind überall Soldaten. Sie würden dich sehen, wenn du fortgehst, es ist schon zu hell.« Die Augen der Klausnerin waren trocken und brennend. Sie sprach nicht. Sie ging mit großen Schritten in der Zelle auf und ab, blieb von Zeit zu Zeit stehen und riss sich mit beiden Händen ihre grauen Haare aus. Plötzlich sagte sie, »Sie kommen. Ich will mit Ihnen reden. Verstecke dich in diesem Winkel, Sie werden dich nicht sehen. Ich will Ihnen sagen, dass du entkommen seist, dass ich dich nicht habe halten können. Das will ich Ihnen sagen.« Sie ließ ihre Tochter in einem Winkel der Zelle niederliegen, worin man sie von außen nicht sah. Sie legte sie so, dass weder Hand noch Fuß aus dem Schatten traten, wickelte ihre schwarzen Haare los, um damit ihr weißes Kleid zu bedecken, stellte ihren Wasserkrug und den Stein, der ihr zum Kopfkissen diente, vor sie hin, in der Meinung, dass sie dadurch verborgen sein würde. Nachdem alles dies geschehen war, schien sie ruhig, kniete nieder und betete. Der Tag, kaum angebrochen, warf noch wenig Licht in die dunkle Zelle. In diesem Augenblicke ließ sich ganz nah an der Klause die teuflische Stimme des Priesters hören. Hierher, Hauptmann Phoebus de Chateaupeur!« Als Esmeralda in ihrem Winkel diese Stimme und diesen Namen hörte, machte sie eine Bewegung. »Höre dich nicht«, sagte die Klausnerin. Kaum hatte sie dies gesprochen, so erhob sich großer Tumult vor der Zelle, und viele Reiter mit bloßem Schwert hielten vor der Öffnung. Die Klausnerin stand geschwind auf und trat an das Gitter, damit man nicht hereinsehen könnte. Sie sah auf dem Greveplatz eine starke Abteilung Reiterei aufmarschiert. Der Anführer derselben stieg ab und trat in die Öffnung der Zelle. »Alte«, sagte er, »wir suchen eine Hexe, um sie zu hängen. Man hat uns gesagt, dass du sie festhaltest.« Die arme Mutter gab sich ein so gleichgültiges Ansehen, als ihr möglich war, und erwiderte, »Ich verstehe nicht recht, was ihr sagen wollt.« »Zum Teufel!« was hat uns denn da dieser verdammte Pfaffe für ein Lied gesungen, wo ist er?« »Gnädiger Herr«, antwortete ein Soldat, »er ist verschwunden.« »Nun, Alte«, fuhr der Anführer fort, »belüge mich nicht, man hat dir eine Hexe zu halten gegeben, wo ist sie hingekommen?« Die Klausnerin wollte nicht alles leugnen, um keinen Verdacht zu erwecken, und versetzte in verdrießlichem Tone aber mit der Miene der Aufrichtigkeit, »Wenn ihr von einem jungen, großen Mädchen redet, das man mir eben in die Hände geliefert hat, so will ich euch sagen, dass ich sie loslassen musste, weil sie mit den Zähnen um sich gebissen hat wie eine wilde Katze. Jetzt lasst mich zufrieden.« Der Anführer der Reiter machte ein verlegenes Gesicht. »Belüge mich nicht, du altes Gespenst. Ich heiße Tristan und bin der Gevatter des Königs. Tristan, hörst du?« Mit diesen Worten blickte er auf dem Greveplatze umher und fügte hinzu, »Tristan, das ist ein Name, der hier sein Echo hat.« »Ihr seid Tristan,« erwiderte die Klausnerin, die neue Hoffnung schöpfte, »und wenn ihr Satan selbst wäret, so hätte ich euch nichts anderes zu sagen und glaubet nicht, dass ich euch fürchte.« »Das ist eine alte Vettel, die Haare auf den Zähnen hat,« sagte Tristan lachend, »und nach welcher Seite hat sich denn die Hexe geflüchtet?« Die Klausnerin erwiderte in einem gleichgültigen Tone, »gegen die Straße Mouton, glaube ich.« Tristan wendete den Kopf und gab seiner Abteilung ein Zeichen, sich zum Abmarsch bereit zu machen. Die Klausnerin atmete leichter. »Gnädiger Herr«, sagte plötzlich ein Bogenschütze, »fragt doch die alte Betschwester, warum das Gitter ihrer Zelle so auseinandergerissen ist.« Diese Frage erfüllte das Herz der unglücklichen Mutter mit neuer Angst. Sie verlor jedoch nicht alle Geistesgegenwart und stotterte. »Es ist immer so gewesen.« Bah! versetzte der Bogenschütze, »noch gestern hat das Gitter ein schönes schwarzes Kreuz gebildet, das zur Frömmigkeit aufforderte.« Tristan warf einen Seitenblick auf die Klausnerin und sagte, »Ich glaube, die alte Gevatterin hat kein gutes Gewissen.« Die Unglückliche fühlte, dass alles von ihrer festen Haltung abhing, und, den Tod im Herzen, fing sie an zu zanken. Mütter haben solche Kraft. »Ah«, sagte sie, »dieser Mensch ist betrunken. Es ist schon mehr als ein Jahr, daß das Hinterteil eines Steinwagens mein Gitter eingerissen hat, und ich habe damals den Fuhrmann tüchtig gezankt.« das ist wahr bezeugte ein anderer bogenschütze ich war dabei es gibt überall leute die alles mit eigenen augen gesehen haben wollen dieses unerwartete zeugnis des bogenschützen gab der klausnerin frische hoffnung aber sie war einmal zu einem fortwährenden wechsel zwischen furcht und hoffnung verdammt wenn das durch einen wagen geschehen ist entgegnete der erste bogenschütze so müssten die gitter nach innen gebogen sein statt daß sie es nach außen sind »Hehe«, sagte Tristan, »du hast die Nase eines Großinquisitors.« »Antworte darauf, Alte.« »Mein Gott«, rief sie von Angst erfüllt und unwillkürlich schluchzend, »ich schwöre euch, gnädiger Herr, dass ein Wagen dieses Gitter eingestoßen hat. Ihr hört ja selbst, dass dieser Soldat dabei war, und dann was hat das mit eurer Zigeunerin zu schaffen?« »Hm«, brummte Tristan. »Der Bruch des Eisens ist ja ganz frisch, das sieht ein Blinder«, sagte der Soldat, der sich durch das Lob des Prévost geschmeichelt fühlte. Tristan schüttelte den Kopf, die Klausnerin erbleichte. »Wie lange her ist es, sagt dir, dass dieser Wagen das Gitter eingeschossen hat?« fragte der Prévost. »Ein Monat, vierzehn Tage vielleicht, gnädiger Herr, ich weiß nicht mehr.« »Sie hat ja eben erst gesagt, dass es über ein Jahr sei«, bemerkte der Bogenschütze. »Das hinkt.« sagte Tristan. »Gnädiger Herr,« rief die Klausnerin aus der Öffnung ihrer Zelle, vor der sie stehen blieb, damit man nicht hineinsehen könne. »Gnädiger Herr, ich schwöre euch, dass ein Wagen dieses Gitter eingestoßen hat. Ich schwöre es euch bei den heiligen Engeln des Paradieses. Wenn es nicht so ist, so will ich Gott nicht angehören und ewig verdammt sein.« »Du zeigst viel Heftigkeit bei diesem Schwur,« sagte Tristan mit seiner Inquisitorsmine das arme weib verlor je mehr und mehr ihre feste haltung sie sah mit schrecken ein daß sie sich hier auf eine art ereifert hatte die ihrer sache nicht zustatten kam jetzt kam ein anderer soldat und schrie gnädiger herr die alte hat gelogen die hexe ist nicht durch die straße mouton entkommen die straße ist die ganze nacht durch die kette gesperrt geblieben und der wächter hat niemand vorübergehen sehen tristan dessen gesicht immer finsterer wurde sagte mit strenger miene zu der klausnerin was hast du hierauf zu antworten sie versuchte diesem neuen sturme die spitze zu bieten was soll ich antworten gnädiger herr der mensch kann sich irren ich glaube daß sie sich über den Fluss gerettet hat das ist ja gerade die entgegengesetzte seite wendete der privot ein und sie wird schwerlich sich in die altstadt geflüchtet haben wo man sie suchte und verfolgte du lügst alte und dann fügte der erste bogenschütze hinzu ist ja weder auf dieser noch auf der andern seite des flusses ein nachen sie kann ja über das wasser geschwommen sein entgegnete die klausnerin die nur schritt um schritt wich können denn die weiber schwimmen fragte der soldat beim satan alte du lügst du lügst fiel tristan zornig ein ich habe gute lust die hexe laufen zu lassen und dich zu packen eine Viertelstunde auf der Folter wird dir vielleicht die Wahrheit aus dem Rachen ziehen. Mach dich fertig.« Die Klausnerin griff gierig diese Worte auf. »Wie ihr wollt, gnädiger Herr, spannt mich auf die Folter, ich bin es wohl zufrieden, führt mich fort, gleich auf der Stelle.« »Während ich auf der Folter liege,« dachte die Mutter, »kann sich meine Tochter retten.« »Beim Himmel«, sagte der Prävot, »die sehnt sich ja ordentlich nach der Folter, sie muss eine Nerrin sein.« der alte saint chant der Nachtwache, trat vor und sagte zum Prévost, »So ist es, gnädiger Herr, das Weib ist närrisch, und wenn sie die Zigeunerin losgelassen hat, so ist es nicht ihre Schuld, denn sie liebt die Ägypter nicht. Ich bin schon fünfzehn Jahre bei der Runde und höre sie jeden Abend die Zigeunerin mit tausend Flüchen verwünschen. Wenn diejenige, welche wir verfolgen, die kleine Tänzerin mit der Ziege ist, wie ich glaube, so weiß ich, dass sie diese am meisten hasst.« die Klausnerin nahm all ihre Kraft zusammen und wiederholte, »Dieser am meisten!« Das einstimmige Zeugnis der Leute von der Nachtwache bestätigte dem Privat die Wahrheit dessen, was der alte Saint-Jean gesagt hatte. Tristan, der nichts weiter aus ihr herauszubringen hoffte, kehrte ihr den Rücken und mit unaussprechlicher Angst sah sie ihn seinem Pferde zugehen. »Aufgesessen«, murmelte er zwischen den Zähnen, »ich will nicht ruhen, bis diese Zigeunerin gehängt ist.« er zauderte inzwischen noch einige Zeit, ehe er zu Pferd stieg. Die Klausnerin schwebte zwischen Leben und Tod, als sie ihn auf dem Platze umher wie ein Jagdhund herumschnuppern sah, der die Nähe des Wildes riecht und sich nicht entfernen will. Endlich schüttelte er den Kopf und sprang in den Sattel. Das gepresste Herz der Klausnerin erweiterte sich, sie warf einen Blick auf ihre Tochter, welche sie bisher nicht anzusehen gewagt hatte, und sagte leise, »Gerettet!« Ende von Teil 30 von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowings.com